0: Halt, Stopp, so nicht. Hallo Jens, herzlich willkommen.
1: Hallo Marcel, wir sind mitten im Sommer.
0: Mitten im Sommer, genau, und Folge 53. Und für alle ZuhörerInnen, wir haben kurze Hosen an. Ja, kurze Hosen, aber Jens sitzt immer wieder schon wieder mit Mütze bei mir im Aufnahmestudio.
1: Ja klar, man weiß ja nicht, was so von unten, von oben von der Decke runterkommt. Ach so, ach so. Ja, deswegen. Also liebe
0: Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Musikgeschichte, Folge 53. Ja, wir haben die 50 jetzt schon lange hinter uns gelassen und schreiten mächtig auf die 60 drauf zu. Wir hatten vor kurzem so ein bisschen eine Folge 52, ein bisschen Remix. Und Jens wird euch mal sagen, was wir heute vorhaben mit euch. Und dann sage ich euch noch was anderes. Also Jens, welches Stadium haben wir uns denn heute vorgenommen?
1: Ja, wir haben heute den 16.03.1980 und Folge 53. Ich war ja fast geneigt, dort was in der Richtung, aber nein, da gibt es genügend Freaks bei der 53 hätte was ein bei 53? Okay,
0: ja, gut. Okay. gut. Mensch, Nein, ma machen Nein das machen wir nicht. So, jedenfalls Folge 53, wie gesagt. Das Datum habe ich rausgesucht, deshalb darf ich anfangen. Aber es gibt was Neues in der Folge. Jens, davon weißt du nichts. Da tue ich jetzt gleich wieder mal vor den Kopf, vor den Kopf brettern. Äh. Weil ich wurde nämlich angesprochen. So. Wir sagen ja immer unsere Songs so aus, von dem Datum. Und was die Leute auch interessiert, also der Jens. Aber nicht der Jens, der immer sich aufregt, dass wir am Podcast essen, sondern der andere Jens. Noch ein anderer Jens, also Jens, Jens, Jens. Der hat halt gefragt, ne? Genau, Genau, der hat nämlich gefragt, ob wir nicht einfach auch mal die Top 3 an dem Tag, wo wir sind, von den Charts einfach nur mal nennen können. Nicht anspielen, sondern einfach mal nennen. Und das würden wir mit der heutigen Folge beginnen. wird wir sozusagen im geschichtlichen Abriss hm. am Ende wird man das mitmachen. Jetzt kann es natürlich hm. sein, hm. dass du den ersten, den zweiten oder den dritten Platz mit vorbereitet hast. Hm. Das wäre natürlich jetzt scheiße.
1: Hm. Wir stellen das ganz einfach dann hinten dran.
0: Ganz hinten dran. Wir machen das, das ganz, machen wir ganz einfach hinten dran. Ganz hinten dran. Äh, dann, dann, wird,
1: dann ist das unverfänglich.
0: Das wird die Chart-History sozusagen. Aber
1: wir reden in dem Fall dann von Deutschland.
0: Wir reden von den deutschen Sinners. Ja,
1: sein kann, dass sie in China... Nein, wir reden von den, den deutschen Preis, das halt umgefallen ist und... Extra für den okay. Jens,
0: also wir nennen das jetzt den, den, den Jenschen chart -Rückblick sozusagen, gibt es die <lacht> ja. Top 3 zu dem Tag, wo wir unterwegs sind. Also Jens,
1: du hast du uns das eingebrockt. Genau. Wir können jetzt nicht mehr 1 bis 3 nehmen. Doch, wir können schon, aber.
0: Können schon, können schon. Ja. Also, du müsstest dann, also wir würden das jetzt so machen, die Daten, die du rausgesucht hast, würdest du die Top 3 nennen sozusagen und die Daten, die ich rausgesucht habe, würde ich die Top 3 nennen sozusagen. So wird man das in ja, Zukunft. Okay.
1: Du warst ja bislang immer die der Hithascher. Ja. Du hast ja eher im Top 10 Bereich immer mal rumge rumgezwirbelt, getummelt irgendwie. Genau. Also für dich ist es eher ein Problem. Nee, ja, ah, ja. nee für
0: mich ist es ein Problem. Ja. Gut, haben wir das erstmal geklärt. Ansonsten, wie gesagt, wir sind Folge 53, 16. März 1980. Ich war kurz davor, ein Jahr alt zu werden. Jens, wie alt warst du schon? Du warst dann schon knapp vor 17, ne?
1: <lacht> Hättest du gerne. <lacht> Nein, also alle, die natürlich gut gehört haben die Folgen, wissen, wie alt ich gewesen bin. Sollen einfach nochmal nachhören. Ja. So,
0: genau, einfach mal von Anfang an anfangen. Ich fange an mit deinem Song Nummer 1 und bin auf Platz 2 am Tag.
1: Ach, gucke mal an.
0: Hast du auch? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht. Okay, Platz zwei am Tag. Dieser Song war Platz eins in Deutschland, Platz 1 in Österreich, Platz 1 in den USA, Platz 1 in den UK-Charts. Also das ist schon ein richtiges, großes Ding. Und der wurde bis Januar wurden in UK von diesem Song eine Million Singles verkauft, weltweit 3,7 Millionen Mal. Das ist ein richtiges Brett. Wir reden von Rockmusik. Und wir sprechen von äh, ja, ich sag mal, wir reden von experimenteller Rockmusik. Von experimenteller Rockmusik. Davon reden wir. Also de, nicht. Reden von, wir von, von Pink Floyd. Ja, wir reden von Pink Floyd. <lacht> ja, Hör ja, wir wir mal, mal rein. So, oh, hat der Jens wieder einen Punkt. Wir haben mal eine kleine Aufgabe für alle aufmerksamen Zuhörer. Fangen wir mal bitte von vorne an, weil wir haben unterwegs irgendwann mal die Punktezahl von verloren. Wir wissen nicht, wer führt. Ja,
1: wir sind beide Sieger. Wir sind beide Sieger. <lacht> Oder also, je schreibt uns einfach mal
0: eine E-Mail, podcast.musikgeschichte.gmail.com, wie denn der aktuelle Punktestand aussieht.
1: Bevor du jetzt hier erzählst, was hier von dem, der hier diese Armbinde,
0: war das der,
1: der diese Armbinde jetzt für den Moment trägt bei Konzerten, tue ich mich jetzt gerade eben. Michael ja. Jackson ist tot? Nee, Michael Jackson nicht. E egal. Also ich, ich muss insgesamt äh, sagen, Pink Floyd war nie so mein Favorite Music. Es gibt zwei Lieder, die ich gut finde. Dazu zählt das, was du jetzt gerade vorstellen wirst. Und
0: der andere Song ist Wish You Were Here.
1: Genau. Und Jens, Das sind wir, komm wir geben so, uns die Hand. So. Genau, das ist, <lacht> dann genau. ist... Dann ist aber gut, ich habe mir auch mal angeschaut diese, diese Geschichte, die er ja dann in Berlin, glaube ich, direkt gemacht hat. Nach der Wende gab es dann nochmal eine Fernsehaufführung, The Wall. Ja, ich habe mir das angeschaut, wie er in der Kinderchor da gestanden hat und schön. Aber mich hat das nicht abgeholt. Es ist halt eine konzeptionelle Musik für meine Begriffe, ja, durchaus genau. durchgestylt. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören mal, lauschen mal der den
0: Background von diesem wunderschönen Lied. Was heißt? Another Brick in the Wall, Part 2. Okay, warum Part 2? Also jetzt, ich sage gleich, ich finde diesen Song gut, deshalb habe ich ihn genommen, aber ich wusste, dass da auch viel Arbeit auf mich drauf zukommt und deshalb, ja. Wie gesagt, Platz 2 am Tag, wo wir uns heute befinden, am 16. März 1980. Der Song hat Platz 1 in Deutschland, Österreich, USA und UK erreicht, wurde veröffentlicht auf dem Album The Wall am 23.11.1979, kam dann der Song als Single raus. Wie gesagt, bis Januar eine Million verkaufte Singles in UK, weltweit 3,6 Millionen mal verkauft. Das Lied hat drei Teile, Teil 2 davon den wir jetzt gehört haben, wurde der Welthit. Geschrieben wurde er von Roger Waters. Erstmal zum Song, der, der erzählt über die Unterdrückung der Schüler durch sadistische Lehrer und dass alles, was so im englischen Schulsystem sozusagen fehlgelaufen ist. Für den Song wurde unter anderem ein Kinderchor aus dem Londoner East Lincoln Green School, aus der East Lincoln Green School verpflichtet. Ja, komischer Name. Und zwar, jetzt kommt, kommen wir zu den ganzen Kontroversen, die um das ganze Video erstmal sind. Die Kinder, die dort singen, die singen davon, dass sie keine Bildung bräuchten und dadurch, dass sie das gesungen haben, verbot die Schule dass die Kinder im Musikvideo gezeigt werden. Im Januar 1979 begannen die Aufnahmen für den Song in Frankreich und wurden später in New York fortgesetzt. Der Rolling Stone setzte 2004 den Song auf Platz 375 der besten Songs aller Zeiten. Der Song ist der titelgebende Song der Doppel-LP, der live aufgeführten Rockoper und des Kinofilms The World. Also es gab es so auch aus Film. Unter anderem haben farbige Kinder in Südafrika diesen Song zum Widerstand gegen die Apartheid gesungen, worauf der Song in Südafrika verboten wurde. Interessant ist auch das Musikvideo, was eine Mischung aus Realfilm und Comic ist. Es gibt seit vielen, vielen Jahren einen Rechtsstreit zwischen, den, zwischen der Band und den Schülern, die natürlich, der dauert bis heute an, die Tantiemen dafür haben wollen, dass die dort in dem Video oder dem Song mitgesungen haben. Und der Rechtsstreit geht bis heute. Also der schwelt schon seit über fast 20 Jahren. Ansonsten ist dieser Song zeitlos und auch problemlos auf die heutige Zeit anwendbar. Also wenn man sieht, was bei uns im Schulsystem alles schief läuft, ist dieser Song auch noch heute gültig. Einheitslernen ohne auf die Stärken und Schwächen des einzelnen Individuums einzugehen. Jetzt machen wir was zu Pink Floyd. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, weil über Pink Floyd könnte man jetzt eine ganze Folge oder zwei Folgen machen jetzt. Also du hast ja schon gesagt, es steckt viel dahinter, viel Konzeptarbeit, was die gemacht haben. Ich versuche es mal. Pink Floyd hat über 300 Millionen verkaufte Tonträger. Das ist schon der richtige Hausnorm.
1: Und hat natürlich auch einer der berühmtesten Cover. Ne? Also richtig, richtig. Also wenn man dieses Cover sieht, dann weiß man sofort Pink Floyd.
0: Richtig, und für, nachdem gab es ja auch mal ein Golf-Sondermodell. Also die haben schon einiges mit ihrem Ding abgerissen. Pink Floyd wurde 1965 in London England gegründet. Die Gründungslieder waren Roger Waters, Sid Barrett, Richard White und Nick Mason. Sid Barrett war der ursprüngliche Kreative. Der Kopf der Band verließ die Gruppe, jedoch 1968 aufgrund von psychischen Problemen. Roger Waters übernahm die Führung und wurde zum einen der Hauptsongwriter von Pink Floyd. Die Band erlangte in den 1970er Jahren mit Alben wie The Dark Side of the Moon, und Wish You Were Here, weltweite Bekanntheit. Pink Floyd war bekannt für einen experimentellen Stil, das man was Jens schon gesagt hat, der Elemente des Progressive Rock, des Psychedelic Rock und der Art, der Art Rock vereinte. Die Band schuf auch aufwendige Bühnenshows, die für ihre visuellen Effekte und ihren künstlichen An Anspruch bekannt waren.
1: Ja, da kann man fast sagen, das ist aber jetzt gleich <lacht> mit den Augenzwinkern, ja. DJ Bobo der 70er Jahre <lacht> auf, auf ja, ja. Nein, das ist ein bisschen... Was, was ich nochmal gerade sagen wollte, du kannst gleich weitermachen. Roger Waters, also das war derjenige, der mit einer Armbinde für Frau gesorgt hat. Hast du das mit drin? Nee. Nein, nein, nee, nee. ist bei dir vorbeigegangen. Das du kannst ja gleich weitererzählen. Auf alle Fälle ich habe das, so, wie gesagt, versucht so ja, kurz wie möglich zu ja, halten. Auf alle Fälle war es so, dass extra mein Großcousin nach Park gefahren ist zum Konzert Roger Waters, weil in Deutschland das Problem war, dass er mit einer Art Uniform aufgetreten ist und auch die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, weil er in gewisser Weise gewisse Tendenzen hat. Wir wollen uns jetzt nicht unterstellen, weil wir stecken da zu wenig drin im Thema, aber auf alle Fälle die Medien haben das richtig hoch gepusht und dementsprechend Roger Waters so eine Figur mit einem kleinen Fragezeichen oder größeren, je nachdem.
0: Deshalb reden wir weiter über Roger Waters. Konflikte innerhalb der Band führten schließlich zur Trennung von Roger Waters im Jahr 1985. Die verbleibenden Mitglieder... David Gilmour und Nick Mason führten Pink Floyd fort und veröffentlichten weitere Alben wie A Moment, A Lapse of Reason und The Division Bell. Pink Floyd wurde für ihre einzigartige Kombination aus lyrischen Texten, komplexen, komplexen musikalischen Arrangements und innovativen Klang. Landschaften gefeiert, Klanglandschaften, auch oh, das ist enorme. Die Band wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter Grammy Awards und einem Platz in der of Fame. Obwohl Pink Floyd nicht mehr aktiv ist oder sind, bleibt ihre Musik einflussreich und wird von Generationen von Musikfans weltweit geschätzt. Pink Floyd, another brick in the wall. Und zu dem Song muss ich noch sagen, ich habe, es gibt ja so Songs, wo ich der Meinung bin, die sollte man einfach nicht covern. Und da gab gab's ich würde sagen, so in Mitte 2000er gab's es gab es ein Haus.
1: Es gab in den 2000ern gab's eine haus also, Ich würde ja beinahe sagen ja, Eric Brights, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das werden wir gleich nochmal in, in, innerhalb der Sendung werden wir das noch mal gleich erörtern. Aber meines Erachtens war das Eric Brights und Another Brick in the Wall als
0: Nuller-Version. Aber zumindest, um das Thema zurückzukommen, es gibt so Songs, die sollte man nicht covern und das sollte man auch nicht tun. Und der gehört mit dazu, der ist in sich ein Kunstwerk und ich empfehle euch einfach mal, aus dem Radio kennt man ja meistens nur den Part 2, über den wir sprechen, dass ihr euch mal Another Break in the Wall Part 1, 2 und 3 zusammen mal anhört.
1: So und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war 2006 und tatsächlich Eric Brights versus Pink Floyd, Proper Education nannte sich das.
0: Proper den. Education, genau, aber... Dafür kriegst du es keinen Punkt, weil du hast es gegoogelt. <lacht> ist, ist, so. ist
1: egal. Ich habe es ja mir aus den Fingern gesogen und nochmal bestätigt hier von Mr. Äh, so. hier Suchmaschine.
0: Und damit haben wir jetzt auch Pink Floyd in unserer Musikgeschichte-Playlist auf Spotify. Und hört es euch einfach mal an. Ich, also ich bin mir relativ sicher, jeder von euch wird diesen Song kennen.
1: Wie, wie ich schon sagen muss, zwei Lieder von Pink Floyd wir können uns gerne besseren belehren, dass man unbedingt noch den, den, den hören müsste und gut finden müsste. Aber das sind diese beiden Lieder, wo wir sagen würden, ja, Daumen hoch. Wobei, mal unter uns gesagt, Disco-tauglich, dann haben wir Brick in the Wall, also die Originalversion. Was sagst du dazu? schon mal gespielt?
0: Ich habe es noch nicht gespielt. Also gebe ich ehrlich zu. Okay. Ich habe hab die die Hausversion habe ich gespielt, aber den habe ich noch nie gespielt. Könnte man vielleicht mal bei der nächsten 80er jahre ja bei,
1: bei, bei entsprechender Zielgruppe, die da abfährt, geht das. Aber es ist halt ein sehr getragener Rhythmus. Ich weiß gar nicht, wie viele BPM das sind. Also so Wir viel müssten so
0: 112 sein. Also so ja.
1: viel, viel ist es nicht. Ja, also so knapp unter Modern Talking. <lacht> ja, je nachdem. Wir kommen jetzt bei mir zu meinem ersten Songtitel Folge 53. 16.03.1980, ich bin auf Platz 41.
0: Platz 41, nein, habe ich nicht.
1: Chart-Einstieg 19.11.1979 auf Platz 34. Die letzte Chart-Position 14.04.1980 auf 61. Die Höchstposition war am 10.12.1979, nämlich auf Platz 6. Und 22 Wochen in den Charts. Österreich Platz 13. Niederlande Platz 42. Belgien Platz 15. Und auf der Insel in UK Platz 2 im Sommer 1979. Irland auch Platz 5. Und über 1,5 Millionen Spotify Plays. So und jetzt kommen die lieben Freunde wieder der Schweizer Hitparade. Das war Disco der 70er. Gute Laune Song mit witzigem Text. Richtig was Fröhliches mal. Also, für mich tönt das eher doof als cool. Zumindest war das eine tanzbare Nummer. Ganz okay, mehr was für die Mondeo-Fahrerfraktion auf der Reise durch die Nacht. Also, Poppigen, Disco, Sound, kann vieles sein, oder?
0: Das kann viel sein. Also, da war ja viel drin. Hast du noch was? Oder? Nö. Äh, ist immer englischsprachig oder deutsch? Englisch. Englischsprachig. Ja, ich tippe jetzt einfach mal ins Blau rein: Boni M. Nein. Nein, dann müssen wir uns das Ganze mal angucken. Dann hören wir mal rein. Und ich bin gespannt, was der Jens uns da jetzt hier rausgesucht hat.
2: Sherlock Holmes alone preferred a little toke of love. Bang, bang, the mighty fall. Bang, bang, when love is cold. Bang, bang, the mighty fall. Bang, bang, the mighty fall. Bang, bang. Tony and Cleo struck out for the frio down Egypt's way.
0: Also wir könnten jetzt hier noch fünf Stunden sitzen. Ich habe den Song schon mal gehört, aber ich weiß nicht, wer das sein soll. Das wirst du uns jetzt sicher verraten. Also es
1: ist B.A. Robertson und das schöne Titel Bang Bang. B.A. oder B.A. steht für Brian Alexander. Am 12.09.1956 in Glasgow geboren, schottischer Musiker, Komponist und Songwriter, Moderator. Und da der ehemalige Din lissy gitarrist Brian Robertson hieß, kürzte er seinen Vornamen ab, um nicht verwechselt zu werden. Und zitiert von User Mike May aus der Schweizer Hitparade, Der Song besteht aus lauter Zweideutigkeiten, was Sinn macht, denn sonst wäre der Song mit Sicherheit verboten worden. Man hätte das Lied auch Gangbang nennen können. Hier wird sich ausgetobt, wo es nur geht und das zu allen Zeiten. Auch Sherlock Holmes wird nicht verschont. Hier wird unterstellt, dass der berühmte fiktive detektiv ein Kokainsüchtiger war, war aber im viktorianischen England damals legal. Der Text ist auf jeden Fall scharf und witzig. Seine Anspielung auf das Liebesleben historischer Figuren sorgte für viel Gesprächsstoff damals. Und jetzt kommen wir zur Vita vom Lieben. Herrn Robertson. 1973, Debütalbum, Ring Applaus, aber erst 1979 gab es den Erfolg in den britischen Charts. 1979 bis 81 Hits in den UK, also auf der Insel Bang Bang, Knock It Off, Cool in a Caftan und To Be or Not To Be. Schrieb im Übrigen auch für Cliff Richard, Carrie und Wired For Sound und sieben der zwölf Songs für Cliff Richards Album Rock'n'Roll Juvenile Album. Außerdem schrieb er Titelmusik mit eigenen Gesang für eine britische Fernsehserie. Und ab 1985 schrieb er Songs mit Mike Rutherford für die Band Mike and the Mechanics. Ach so. Von hier. ihm stammt im Übrigen mit auch Silent Running, ein Titel, den ich auch sehr gut finde. Wer vielleicht irgendwann nochmal kommen, mal schauen. The Living Years. Und hat dann selber nochmal 2020 eine neue Version unter seinem Namen veröffentlicht, Silent Running. Also 2000. 20 eine Version von Silent Running und dann nochmal 2022 nochmal eine Version. Also der hat durchaus eine gute Vita, man ahnt es nicht, man hört dieses Lied sieht denkt, naja, Eintagsriege hat man mal gehört, irgendwo im Radio klatscht das mal durch. Nein, der hat tatsächlich in den 80er Jahren nochmal gut für Furore gesorgt mit Mike and Mechanics. Also ich finde diese Band auch sehr gut.
0: Mike and Mechanics hatte ich auch mal, Moment, over my shoulder Genau, habe oh, ich, genau, hab ich ewig gesucht und dann habe ich es mir besorgen lassen. Vom, von wem?
1: Von, von, von
0: jemandem, der es hat.
1: <lacht> nee, von Schmidtel. Okay. Ähm, Im Übrigen äh, noch, noch mal zu Pink Floyd zurückzukommen. Anna Bringing the War war auch so ein Titel, den es jahrelang nur auf diesem Album gab. Man bekam das nicht als Auskopplung, jedenfalls, wo wir dann Zugriff hatten. Man musste sich zwangsläufig dieses Album zulegen, wo Another Brick in the Wall drauf ist.
0: Oder auf dem Flohmarkt gucken.
1: Oder auf dem Flohmarkt gucken. Oder ja, auf ja. dem Flohmarkt gucken. Genau.
0: So Jens, da haben wir jeder unseren ersten Song weg. Ich bringe jetzt nochmal kurz was zur Geschichte, was im März 80 los war. 7. März 1980 in Westberlin wurde ein Bombenanschlag einer afghanischen Widerstandsorganisation auf das sowjetische Konsulat durchgeführt. 18. März 1980, die sogenannte Selbstmörderbrücke in München wird abgerissen. Habe ich auch noch nie gehört, aber interessant. Seit ihrer Erbauung im Jahr 1857 haben hier 250 Menschen Selbstmord begangen. Wusstest du das, dass es sowas gab in München?
1: Nö, keine Ahnung.
0: 27. März 1980, bei einem schweren Sturm in der Nordsee kenterte die Alexander Kieland, eine Wohnplattform für Arbeiter an, Bo an Ölbohrstellen, bei dem Unglück starben. 123 Menschen. Damit haben wir kurz zur Geschichte gesprochen und dann kommen wir jetzt zu Song Nummer 2. Ich bin wieder in den Top 10, ich habe nämlich Platz Nummer 7. Ja, also gut,
1: na dann. Hast du nicht? Nein, habe ich nicht.
0: Platz 7. Hatte auch Platz also am Tag Platz 7, Platz 1 in Deutschland erreicht. Mehr nicht. Ansonsten, wir reden von einem Künstler, einer Künstlerin, einer Band, die, oder der besser gesagt... Man sollte die nicht verwechseln mit anderen Künstlern, sozusagen. Also da ist eine, Namens-, eine Namensähnlichkeit sozusagen mit dabei. Eine sehr hohe Namensähnlichkeit. Mhm. So, und wir sprechen über, ich sag mal so, ja, auch wieder in die Richtung, was du gerade hattest, so Disco-Musik, Funk, so in die Richtung reden wir. Disco-Musik, Pop.
1: Wir reden von Englisch oder Deutsch?
0: Englisch, wir reden von Englisch.
1: Englisch, und hat tatsächlich noch in Deutschland einen Erfolg gehabt.
0: Zumindest der, der hit über den wir reden, der hat nur in Deutschland auf Platz 1, hat nur in Deutschland Platz 1 erreicht. Also UK USA völlig unrelevant. Aber völlig egal. Deu völlig Deutsche
1: war die Musik lieb und Text, wenn das so passte, ja, dann ist das. Genau, so.
0: wir, reden, wir reden von ja, Popmusik aus Europa. Also wir sagen nicht aus Deutschland. Also ich kann gleich sagen, nicht aus Deutschland. Nicht aus Deutschland. Ist aber in Deutschland sehr gut angelaufen. Okay. So.
1: Nee, passe ich einfach mal. Passt einfach mal
0: und ich höre jetzt mal mit rein mit Jens. So, da sind wir schon bei dem, also wir haben jetzt gerade zwischendurch mal uns erhalten, Jetzt sind wir schon bei der Namensverwechslung fast Richtig, die heißen nur Earth and Fire. Also, wir hören Earth and Fire und Weekend. Es gab natürlich eine amerikanische ja. Band, die hieß Earth, Wind and Fire. Das habe ich vor uns genau. angeteased, nicht zu verwechseln. Aber das ist Earth and Fire mit Weekend. Na, da habe ich heute auch was
1: dazu gedacht. Ich habe die immer in, in einem Rutsch, habe ich mir gesagt, Earth, Wind Gehört and zusammen. Fire, September und Weekend. Das hab ist ich, eine ich, Suppe.
0: Soll ich dir mal sagen, ja? ich habe mir auch gedacht, dass die irgendwas miteinander zu tun haben, bis ich das recherchiert habe. Ich habe gedacht, es gab mal Earth, Wind and Fire. Wind hat irgendwann mal aufgehört. Ja. Und haben die also Earth ja. and Fire gemacht ja, ja, ja. genau, also nee, sind zwei völlig verschiedene Bands, Earth and Fire ist eine amerikanische Soul-Funk-Band ja, so Soul-Funk, genau Und Earth and Fire kommen aus Holland Aus Holland Ja, grüßen wir wieder unsere holländische Zuhörerin, du darfst mal grüßen, komm jetzt Ja,
1: hallo nach Holland
0: Earth and Fire Weekend gibt es eine coole Version, eine coole haut drauf version von Scooter, richtig?
1: Gibt es, genau. Gibt es.
0: Okay, wie gesagt, Platz 7 am Tag, Platz 1 in Deutschland erreicht. Gegründet wurde Earth and Fire 1968 in Den Haag, aufgelöst 1983. 1987 wieder gegründet, 1989 wieder aufgelöst. 1970 hatten sie ihren ersten Hit in Holland. Gestartet als Rockband wurde der Sound im Laufe des Jahres immer poppiger. Tragende Kräfte der, Bände wa der Band waren Sängerin Journey Kagmann und die Zwillingsbrüder Gerard und Chris Kürz Weitere Bandmitglieder wechselten im Laufe der Zeit immer wieder. Nicht zu verwechseln sind sie natürlich mit Earth in Fire. Es geht in diesem Song um eine Frau, die über ihre Wochenendbeziehung singt und damit unzufrieden ist. Und das wurde auch <lacht> eingedeutscht. Und in Deutschland hat man gesagt, wir machen das Wort zu Wort drüber. Die deutsche Person wurde sinngemäß auf den Markt, wurde auf den Markt gebracht und sinngemäß übersetzt. Kein Mädchen für ein Wochenende. Von Connie Morin. Ja. ja, Wurde einfach gesagt, komm, wir lassen das. Man, 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 und uns man, man, oft.
1: Man, man muss ja eins dazu sagen, das ist ja nach wie vor das Phänomen. Und ich finde es ja auch gut, dass Lieder eingedeutscht werden. Und das seit sicherzehnten. Aber natürlich ach, die ist, eine oder andere Sache fragt man sich dann wirklich, muss es sein. Aber an sich finde ich es nicht schlecht, wenn dort ein Texter sich dahinter setzt, entsprechend die Rechte bekommen hat, haben und einen vernünftigen Text äh, oder einen passenden Text dazu macht. Und, und vor allen Dingen sich eher am Original logischerweise bedient, musikalisch und nicht noch irgendwie ein Firlefanz drumherum. Das finde ich. Aber persönlich 70er, nicht
0: 80er war es natürlich schon extrem. Da gab es international. 60er ja. auch.
1: 50er, 60er auch und in 70er, 80 er logischerweise.
0: Und dann kurz später, international, kurz später war, dann waren sie dann beim, beim Hack in, in, in der deutschen Version. Aber
1: aber das gab aber, aber es gab's ja auch in den 90ern. Denke mal an David Hasselhoff of Crazy for You. Ja, das Crazy war ja, das, aber, ja, das war ja dann,
0: dann schon mehr so im Comedy-Bereich, aber wie gesagt, also das wurde ja dann in, exzessiv gemacht, also da gibt es ja da wusste man gar nicht. Hatten wir ja auch schon, selber hat es ja mit Nino De Angelo von, von OMD eingedeutscht, eingedeutscht, hatten wir schon in der Sendung. Ja, und wenn man solche Sachen denkt wie Roland also, Kaiser, Santa Maria, also ja, das wurde ah, alles.
1: Also, also ich persönlich bin ja sowieso Fan von Coverversionen. Also ich bin durchaus Sammler-Fan von deutschen Coverversionen. Und es gibt noch eine gewisse Agenda von deutschen Coverversionen. Die habe ich mal gehört, aber habe sie, hab sie leider noch nicht. Also es sind nicht so viele Lieder, aber es gibt so, so, so ein paar Lieder, die ich für den Moment kenne, dass die deutsch gab aber noch nicht wieder gefunden habe, vielleicht auch nicht die Zeit gehabt habe, zu suchen. Zum Beispiel die deutsche Version von Ladisla Bonita von Madonna. Ja, also liebe Zuhörer, Zuhörer, wenn irgendjemand sowas hat, <lacht> gerne eine Info an uns bei solchen Geschichten. Also ich bin gerne Fan von solchen Sachen.
0: Podcast.musikgeschichte.gmail.com So, Jens, jetzt hast du noch einen Song mitgebracht. Was hast du denn?
1: Ich bin nicht weit entfernt von meinem ersten Song. Ich bin nämlich auf Platz... 39 und es ist halt, es ist halt Charteinstieg 25.02.1980 gewesen und auf 24 und war gleichzeitig die Höchstposition von dem Lied. Letzte Chartposition war am 24.03.1989 auf Platz 53. Fünf Wochen in den Charts, fast 700.000
0: Spotify-Plays
1: und es ist ein deutscher Comedy Pop, kann man so nennen.
0: Deutscher Comedy-Pop.
1: Also gab es damals noch nicht, aber ich würde ich das weiß, heute, was du, ich, ich weiß, was du meinst. Ich würde das jetzt so bezeichnen. So, und jetzt kommt mal, die, wenn du weißt, was es ist, dann lassen wir mal die Schweizer Hitparade dann hinten dran. Nee, mach mal, ja. mach mal.
0: Ich brauch, ich, da gab es ja viel. Ich überlege jetzt gerade. Das ist cool.
1: Sehr gut. Ein Song, der zwar recht kurz ist, aber so einige Lacher hat. War damals Ende der 70er, Anfang der 80er normal. Sehr netter, blöde Song. Für Fußball im Unterhemdgucker, die sich nebenbei am Sack kratzen. Das Ding ist eigentlich nicht bewertenswert. Herrlicher Klamauk. sinnentleerter Song. Zauerte mir damals im Schulbus ein erstes Lächeln ins Gesicht. Nein, danke. Kann ich heute noch mitsingen?
0: Oh, da gab es so, so viel. Das war ja Anfang der 80er, Mitte der 80er waren so viel. Da war Karl Dall, da war Mike Krüger, da war... Du
1: musst ich, dich schon noch was festlegen. Ja, ja. ich
0: sage jetzt mal Didi Hallerforden. Nein. Okay, dann lass uns mal reinhören. Noch ein, Toast, Ei, noch ein Toast,
1: noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Ei, Ei etwas, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Ei etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Wir nehmen uns ein nasses Handtuch und stellen uns vor den Spiegel. Dann nehmen wir die rechte Fußspitze und führen sie in locker kreisender Bewegung zum linken
0: Nasenflügel. So stehen bleiben. Nun den linken Fuß an den rechten Nasenflügel. Ich locker Kaffee und, Ei, ja. <lacht> Kaffee
1: und ein Ei, Kaffee und ein Ei. Nannte sich Frühstück das Lied, also früh und dann Bindestrich Stück, von den Gebrüder Platschus.
0: Gebrüder Platschus, da war ich ja mit Karl Deine weit weg. Da, da warst du
1: nicht so weit weg. Aber Mensch. ich habe ja gesagt, du solltest dich halt festlegen. Man okay. muss sich im Leben immer mal festlegen. Ja, alles ja, gut, alles gut. Jetzt kommt ja der, der, der alte Onkel hierher daher und bringt irgendwelche Lebensweisheiten hier zu Gehör. Also deutsche Musikgruppe mit blöde Hits. Späte 70er und frühe 80er Jahre. März 1976 gab es einen gemeinsamen Auftritt von fünf Solisten, nämlich Harald Gibowski in Klammern Wurzel, Jürgen von der Lippe, Hans Marquardt, Hans Werner Olm und Beppo Pohlmann in Westberlin. Später wurde daraus die Gruppe Blattschuss. Anfangs bekannte Melodien mit witzigen deutschen Texten. 1976 Single 50 Tricks die Liebste loszuwerden, wurde aber nie veröffentlicht. Während der Produktion erste Album, Dümmer als du denkst, 1977 verließ Hans-Werner Olm. Viele werden ihn kennen, sprechen aus dem Fernsehen, was er ja in den 90er Jahren mal präsent war. Die Gruppe und Harald Wolf kamen dann dazu. Produktion dann, zweiter Album, "Blabla Bla, bla 1978 verließ Kripkowski die Band als Quartett, veröffentlicht dann mit Eigenproduktion. Blattschuss und Jahresmitte 1978 verließ Jürgen von der Liberty Band. Im Jahr 1978 gab es dann das Lied Kreuzberger Nächte, die in deutschen Singlescharts mit zahlreichen Auftritten in Rundfunk und Fernsehen dann präsent war. Für den ESC 1979 Komposition Ralf Siegel, ein Blick sagt mehr als jedes Wort, bei der deutschen voranscheidung letzter Platz. <lacht> Soweit dazu. 1979 bis 82 haben sie vier Alben mit mehreren Titeln in der Hitparade. 1983 verließ Marquardt die Gruppe und ab 1988 als Duo dann unterwegs. Beppo Pohlmann und Kalle Ricken treten als show -Act bei festen Firmenfeiern oder akustisch mit Gitarre auf Theater- und Kabarettbühnen auf. Und Ende der 90er Jahre hatten wir die auch in Großenhain zu Silvester. Ich konnte also die gebrüder Platschus auch mal live erleben und really? mal die... Handschütteln zu Silvester in Großenhain, Ende der 90er Jahre, Gebrüder Platschus. Und so wie man sie vom, vom Fernsehen kannte, haben wir dann eher so, so ein bisschen proletenhaft so rübergekommen. Das ist ja ihr Credo gewesen und das passt ja auch gut zu, den Lieder. Also auch das, was wir gerade eben gehört habt, hört euch das gerne mal an auf unserer Playlist, nämlich...
0: Bei Spotify, die Musikgeschichte-Podcast-Song-Playlist. Genau, also
1: Gebrüder Platschus und Frühstück, kurz, prägnant, schönes Liedchen.
0: Okay, damit haben wir das abgearbeitet und wir kommen jetzt zur, zur Jens-History-Rubrik. Jens, deine Rubrik. Wir sagen noch die Top 3 am Tag, Platz 1. Und diese Top 3, die, die wir jetzt nennen, muss man sagen, spiegeln die ganzen Charts wieder. Also du hast alles mit dabei. Platz 1, die Gumby Dance Band, Son of Jamaica. Platz 2, Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2. Und Platz 3, sieh da, Sugarhill Gang, Rapper's Delight. Ja, also da ist wirklich alles mit dabei. Genau, da sind die 80er gut eingeläutet. Genau, gut Jens, damit haben wir die Folge 53 ausgeläutet. Wir hören uns wieder Folge 54, da geht es nicht mehr ganz so weit zurück. Jens hat wieder ein Datum rausgesucht, dazu sage ich in der nächsten Folge mehr.
1: Oh Leute, äh, gut, ansonsten... Lasst euch überraschen, ich muss ehrlich gestehen, auch so ein Teaser von meiner Seite oder Cliffhanger... Ich habe mir das auch nicht so genau überlegt. Du hast mir das wirklich nicht genau überlegt.
0: Okay, jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal an allen bedanken. Wir waren vor kurzem wieder mal in den iTunes-Charts auf Platz 18 hochgeschnellt. Wollen wir uns bei allen bedanken, die uns regelmäßig zuhören, die uns auch weiterempfehlen, die Werbung für uns machen oder die uns auch Feedback senden. Das könnt ihr, wie gesagt, unsere E-Mail-Adresse at gmail.com. Und von meiner Seite war es das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
1: Eine schöne Sommerzeit euch.